0: 十二月二十一日月曜日15時十五分ホテルゴールドリーフ石木たのりそうです松永はため息をついたあのバカ彼は下唇を噛んだそしてホワイトボードに貼られている顔写真を見つめ再びそ豪と相対した「さっきも言っただろう。覚悟はできている」松永は彼の視線からは目を離さずこう言い切ったしばらくの沈黙を経てそ豪の目が充血し瞳から一筋の涙が流れ落ちたそう。を管理官申し訳ございません私は嬉しいんです若手警察かしかもキャリアのあなたが一心不乱に真実を追い求めて下走る姿を見ることができてなんだなんだお前やめろよ本題はこれからだろう。調子が狂うじゃねえかよ松永は頭をかいたすいません本題に移ります先ほど私がお話ししたマルン建設人友会金沢銀行の関係性に新たに加わるものがあるんですそれが国会議員本田義行と我が県警です何本女義行と県警のつながりは10年ほど前からですその頃国政で大きな動きがあったのを管理官は覚えてらっしゃいますか10年前10年前って、えっとなんだイラク戦争とかいろんな銀行が合併したとかそんなところしか思い浮かばんぞ国政レベルって言ってもあの時はなんだあれなんだ民政党のほら大泉総理の長期政権中だいや待てそういえば今の最大野党の声優党ができたのはそれくらいだったかもしれないそうです。声優党ができましたカニカン声優党の実力者は誰ですか小金沢だろう。はい小金沢は民政党を割って声優党を結成しました小金沢は民政党で本田が幹事長になるまで県政を誇った応募の政治家でしたしかし、やつは、どちらかというと、民政党の中でもリベラルな立ち位置。いつの頃からか、小金沢は官僚に実質的に支配されているこの国の形を憂い。今一度改めて政治主導の国を作るという思想を、高らかに叫ぶようになります。この小金沢の主張は民政党の中で物議を醸し出すことになります。その頃、彼に真っ向から対立する形で政治主導の思想に異を唱えたのが本田義行でした彼は昔ながらの利益誘導型の政治家官僚の思想と自分の票をうまくすり合わせることによってその盤石な地盤を築いていきました民政党自体がそういった背景を持つ議員ばかりで構成されていましたんで彼の意見は党内で一気にコンセンサスを得ることになりますここで小金沢と本田の対立軸が表面化しますどちらも民政党のベテラン議員両者の権力闘争は熾烈を極めます二人の対立が激化したある時のことですこの県警に小金沢の秘書がやってきます秘書何をしんどうやら当時はまだ明るみになっとらんマルフォン建設と人友界の関係を匂わすようなことを当時の上層部に吹き込んどったようなんですわお前らはその時点でそのことに気づいていなかったのかはい我々がマルホン建設と人友界のことを調べ始めたのはこのリークがあったからです調べてどうした今、管理官に言ったようなことがボロボロ出てきました。だが、それだけでは立件できない。そうです。そこでガサを入れようとしたんです。しかし、しかし、令<笑>状の請求時点で、それは握りつぶされました。なぜホンダの、上層部買収です何管理官当時のうちの本部長は誰だと思います知らん石田長官ですよまさかそのまさかなんですよ管理官警察庁長官石田利光か松永は肩の力を落としたそして手にしていたサインペンをそっとテーブルの上に置いて椅子に座った官僚との対決姿勢を打ち出した小金沢よりも女性型の本田の方が組みしやすかったんでしょう小金沢からの働きかけにもかかわらずうちは本田を取りますで臭いもんに蓋をするわけですわ松永は頭を抱えたホンダを狙ったスキャンダル事件は発覚することなく消されましたほんで形勢はホンダの方に傾きます党内の保守派の意見を取りまとめて基盤を固めあいつは次なる一手を打ちます検察上層部も取り込んで公共事業口利き事件をでっち上げるご明察ですありもしないことを検察リークという形で大々的にマスコミに報じさせるわけですこのニュースは一時期世の中を騒がせました本田はいろいろやったんでしょう今は体感してますが前の検事総長もあいつの息がかかっとると噂されておりましたからね結果、小金沢の権威は失墜します。奴は民政党から半分追い出されるように離党。以前から信仰があった野党と合流し、声優党を結成するわけです。ホンダのスキャンダルは司法関係のグリップを利かせとるから、明るみにはならん。しかし、小金沢はグリップが利かんため、現在も公判中ですわ。警察も検察も、ホンダとズブズブブってわけか。検察に関しては畑が違いますんで私はよく分かりませんけど少なくともうちに関してはマルホ本建設と人有会そして金沢銀行の関係は歴代上層部で既得事項として引き継がれております引き継がれているからこそそこに手を入れようとした一式の捜査席をもみ消したガニガさっき北署で言ったように私には意識の捜査請求をもみ消した当事者は分かりかねますしかしこれだけは分かるんです県警上層部と薩長上層部が何かを寄ってたがってもみ消しとるってことはね長い間ここにおったらそれぐらいのことは調べんでも空気でわかるようになりますわなるほどよくわかった松永は立ち上がって部屋の奥に続く扉を開いた「おいこういうことだそうだ」部屋の奥からヘッドフォンをつけたままの男が2名現れた。突然の彼らの登場に、そごうは驚きを隠せない表情である。あ,あということは、俺らが聞かされていた情報は、どうやら本当のようだな。容姿端麗な男は、つけていたそれを外し、松永の方を見て、口を開いた。そのようだ。しかし。お前も役者だな何お前上層部からの指示で捜査本部の指揮を取ってんだろう<笑>宇都宮だけならいざ知らず石田長官まで絡んでるとは思わなかったよ松永さんはまさに埋輔の毒ってところですか小太りの男が会話に入り込んできた突然繰り広げられる男三人の様子に唖然としていた祖郷はなんとか口を開いて言葉を発したかか管理官これは一体ああそうも言っとくが俺は管理官でも何でもないは,はい監察だえ国家公安委員会特務監察専任担当官松永秀夫だなんですってこの2人は東京地検特捜部機密捜査班の人間だ直江は松永の方を見てなんでそんなことをそ豪に話す必要があると詰め寄ったが本人を前にしてお互いが言い争うのは良くないとの高山の勇めを受けて襟を正してそ豪と向き合ったこんな紹介を受けてしまっては機密も何もあったもんじゃありませんけど。よろしくお願いします。名尾江と言います。同じく、高山です。今聞かせてもらった話の続きは、北陸新幹線につながっていくということで、よろしいでしょうか。名尾江は、祖母に切り出した。え、えええ、確認のためにお話します。祖母さん、私の話に祖母があるようでしたら、違うと言ってください。逆の場合はそのまま、お聞きください。はい人友会のマルホン建設に対する侵食は田上地区の開発にとどまることはなかった彼らは関わった連中から全てをむしり取るすでにマルホン建設と人友会は蜜月の関係そこは吉野部が務める金沢銀行の存在すら介在している気づけば三社は一心同体の運命共同体のようになっていた本田は今あなたが言ったように司法関係に手を回し、クリップを利かせている。こんな状況下で人友会は放っておきません。マルホン建設は石川県内では一番のゼネコンです。そして金沢銀行も石川の経済を支える有力第一人。両者とも石川の経済の屋台骨を担っている。そこで人友会はさらなる見返りをマルホン建設に。要求するる。ようになるす,すいません恐縮ですけども人友会は決して見える形で要求はしませんそごが直江の弦に口を挟んだあすいません言葉が悪かった人友会は運命共同体であるマルホン建設と金沢銀行の吉沢との間でさらなる利権を作り上げることを画策するそれが北陸新幹線にかかる用地取得のインサイダー取引ですそうです北陸新幹線事業はベアーズが土地を国に売り払った頃からホンダが唱え始めた政策ですあの頃はまだ単なる構想に過ぎなかったはずなのにすでに奴らは準備をしていましたベアーズデベロップメントはバブル崩壊後地価が下がり続けているにもかかわらず田上地区の土地だけでなく田舎の山や田畑を宅地開発の名目で買いますなぜ構想間もないこの頃にベアーズが土地に当たりをつけていたかすでにこの段階である程度の素案が国権省で作成されていたからですそれを建設族の本田が入手しリーク土地購入資金の用立ては弟の慶喜が関与二足三門で買った土地はしばらくの間適当に開発され計画が行き詰まったとかの理由で放置されるわけですあなたのおっしゃる通りですそして田上の頃とは比べ物にならんほどの壮大な工作活動が始まるわけですどうぞ高山が祖豪に缶コーヒーを差し出した。祖豪はそれを開いて口をつけ、口元を拭って、再び言葉を発した。そこまで調べ上げていらっしゃるんでしたら、皆さん、お分かりでしょう。まあ、大体のことはな。松永も高山から提供された缶コーヒーに口をつけた。ここが、闇の本質ですさっき10年前の本田と小金沢の清掃の道具に警察が使われたと言いましたねはい私はそこで金が動いたと言いましたそうだなそれですよ原子は皆と同じく缶コーヒーに口をつけた高山は<笑>咳き込んで<笑>。ですよね文脈からいくとそうなりますよね松永さん直江さんこれは大紀獄事件なんですよ全員が沈黙したしかし彼らの表情は何一つ変わることはない単なる義獄事件じゃない我々検察もそして警察も銀行も政治家もヤグザもみんなグルになった重大事件です二足三文で買い付けた土地を税金を当てに売却その多額の利宰は関係者で山を受けここにあいつは切り込もうとしたそうです当時意識はこっちに赴任してきて間もない頃だったんでそこまでの関係性を把握しとらんかったんでしょう上層部は横領事件に絡む人友会のガサをきっかけに事が明るみになるのを拒んだわけですよだから意識の捜査請求も取り上げられんかったんです松永は再び大きな紙が置かれたテーブルに移動したしかし、そんな大分かりな枠組みを作るためには、誰かを統括する立場に据えなければならない。本田自身がすべてを仕切れるわけもない。彼は大きな紙に書かれた人物の名前を目で追った。そして、そこに書かれている一人の男の名前を指さした。ということは、こいつか。室内の全員がその名前を見たよし松永俺は今から部長に報告するお前もすぐに段取りを整えてくれ分かった私は関係各所に連絡します直江と高山は奥の部屋に戻っていったすいません一体何が起こってるんですか松永は祖母を見た彼の口元は少し緩んでいるようにも見えた時は今雨がしたたるしばすかな雨ですかそごうはかろうじて外の様子が見える窓を眺めた雨なんか降っていませんが今にわかるそう、う。ありがとうここでのやり取りは一生記憶から消してくれははいお前のような警官ばかりだとこの世も少しはまともなんだろうがな来週ごきげんよう。